0: Intro W facebookowym poście 10 stycznia w dniu rocznicy śmierci Davida Bowiego nieśmiało zasugerowałem kontynuację wątków z poprzedniej rozmowy o albumie Blackstar. Tak się złożyło, że 23 stycznia 1976 roku, czyli 45 lat temu, został wydany krążek Station to Station. Z tej okazji zapraszam na kolejną rozmowę z Bowiem w roli głównej. Moim gościem jest Bartłomiej Pasiak, prowadzący portal kulturowy Pasem po czole. Witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną dziś.
1: Witam Cię i bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość porozmawiania o tak wybitnym artyście, jakim był David Bowie.
0: Station to Station, dziesiąty album studyjny Davida Bowiego, wydany 23 stycznia 45 lat temu. Artysta prezentuje w nim postać białego, chudego księcia, White Thin Duke. I my na tej postaci skupimy się na początku tej rozmowy. Bardzo ciekawa postać i wydaje mi się, że taka postać, która dla Bowiego była bardzo ważna.
1: Zdecydowanie była bardzo ważna, ale też chciałbym zauważyć, że była zupełnie inna. To było takie odejście zupełnie od tego glamowego Bowiego, którego tak chyba najlepiej znamy i nagle on pokazuje siebie zupełnie innej strony. Zresztą to było, ta jego przemiana dokonała się, Wam powiedzieć życie w Stanach Zjednoczonych i Zapragnął nagrać coś zupełnie świeżego, innego, taką od, swoją odpowiedź własną na soul. Jednocześnie tym swoim nowym wyglądem, będą mnie, całkowicie zamieszał w swojej karierze.
0: Postanowił zamienić się w białego, chudego księcia postać bardzo kontrowersyjną. Niezwykle, yy, niezwykle kontrowersyjną, dlatego że no, niezbyt dobrze się kojarzył, a na pewno niezbyt dobrze kojarzył się w Stanach Zjednoczonych. To postać, która przypomina nieco faszystę.
1: No tak, no, sam Boi wtedy zaczął wygłaszać jakieś e, dziwne teorie, jakieś dziwne poglądy, tezy, które bardzo właśnie nawiązywały do faszyzmu. I no to było coś zupełnie innego, bo wcześniej Boi był takim uosobieniem, nie wiem, seksu, e, jakiejś tam biseksualności, malowania się przez mężczyznę, jakieś takiej e, glamowości, bym tak o to ujął, a tu nagle... Bo i tak jakby, jakby to, to był po prostu ktoś inny. I te rolę oczywiście zagrał idealnie, bo nie wychodził z niej ani na moment.
0: No jeżeli chodzi o rolę, to na, pewno, to na pewno nie album, ale film. Człowiek, który spadł na ziemię, o którym rozmawiałem z Martą, to film z roku 75, w którym David Bowie zagrał główną rolę i zagrał człowieka Thomasa Newtona, o którym również właśnie wspominaliśmy, czyli osobę, która jest potężnym obcym który przybywa na ziemię w celu jej podbicia, ale ulega ziemskim słabościom i staje się przeciętnym człowiekiem. I o tym Station to Station jest, to jest album o tym, jak się spada, podbity wątkami egzystencjalizmu, podbity wątkami właśnie faszystowskimi, ekspresjonistycznymi. Dziwna mieszanka, ale mieszanka, dla, która dla Bowiego była wtedy niezbędna. I ta, ten klasyczny wizerunek, w którym również zagrał w filmie, on był klasyczny pod takim względem, że to była biała koszula, czarne spodnie, Idealnie narzelowane włosy i nawet Srebrny Krzyżyk w ogóle Bowie nie mógł być z takim czymś kojarzony wcześniej. I ta kompletna zmiana wynika trochę z tego właśnie, jaki był ten film, ale trochę wynika też z tego, jaki wtedy był Bowie i jak odnosił się do rzeczywistości tamtych swoich lat.
1: Czyli się w tego Tomasa Newtona, jednocześnie pokazując tym wszystkim nie tylko rolę filmową, którą ktoś tam mu napisał, ale też swoje problemy, przecież uzależnienie od narkotyków. No, podczas nagrywania albumu Station to Station oczywiście najwięcej zażywał kokainy. I jak później mówiłem nawet w wywiadach, nie pamiętał tych nagrań tego albumu, więc a po jednym z wywiadów pamiętam, że powiedział, że żył się wtedy tylko mlekiem i papryczkami że więc yy, no, historii tego powstawania Station to Station, raczej znaczy, yy, z jego strony nie mogliśmy poznać, ale tak jak mówisz, no to jednak yy, to wcielenie się w w tamtych czasach to jednak był taki najważniejszy element całej tej układanki, którą zatytułowano Station to Station. A wracając jeszcze do filmu, to też warto powiedzieć, że okładka płyty jest, nawiązuje do tego filmu i jest chyba tam kadrem z niego.
0: Tak, i właśnie tego momentu zdjęcia i nie pamięta, nie ma pojęcia co to jest za zdjęcie, zobaczył je później i był zaskoczony, że w ogóle takie zdjęcie zostało zrobione, ponieważ nie zarejestrowała tego jego pamięć. Adolf Hitler był jedną z pierwszych gwiazd rock'n'rolla, prawie tak dobrą jak Mick Jagger. W 76 roku w Stanach Zjednoczonych, które dopiero co miały wszystkie historie związane z wojną w Wietnamie i bardzo były politycznie nastawione powiedzmy na lewo, no to musiało być coś dziwnego.
1: Ja w tym momencie się dziwię, że go jakoś tam komercjalnie nie zjedli i nagle, że miałem dalej jakiś odbiór, bo to brzmiało bardzo dziwacznie, te wszystkie jego poglądy. Nawet no, w dzisiejszych czasach, gdyby takie coś się wydarzyło, to... Zdecydowanie wielu ludzi by się oburzyło. To było bardzo dziwne. Jak, to nie było kojarzone z Bowie. To nie mógł być Bowie. Tak. Szanowni, ja to teraz odbieram, jak, jak widzę tę historię po latach. To, to wyglądałby to był ktoś zupełnie inny. No, to był właśnie ten y, biały, chudy książę.
0: No i właśnie Bowie mówi o tym, że to była komedia dell'arte. To nie było prawdziwe życie. To była komedia dell'arte podszyta bladą twarzą, białym ideałem mężczyzny oraz białą kokainą. I właśnie w ten sposób Bowie prezentował swój wizerunek w roku 75, przez cały rok 75 oraz przez cały rok 76, kiedy promował płytę Station to Station na trasie koncertowej. Supportem był zespół Kraftwerk, niemiecki wtedy początkujący, a potem bardzo, bardzo znany zespół nowofalowy, wtedy z programem Radio Activity, a w tle podczas tego supportu pies andaluzyjski Luisa Bunuela i Salvadora Dalego. Film awangardowy, film bardzo, bardzo również kontrowersyjny ze względu na treści prezentowane, takie właśnie bardzo ekspresjonistyczne treści nażywca i treści bardzo, bardzo,
1: no, nieładne. Powiem tak, no nieba lepszego filmu sobie dobrać nie mógł, po prostu to idealnie pasuje do jego takiej natury scenicznej i artystycznej, bo... Właśnie widzę, że było jego z takimi filmami. Zresztą on w takich filmach też grał. Jego wszystkie kreacje to są po prostu w tym stylu odniesione. Nawet jak grał Nicole Tesla, to dalej jakoś, tak było widać, taką ciekawą ekspresję, taką zupełnie inną. Idealne połączenie muzyki z kinem. Interdyscyplinarność tego wszystkiego.
0: Interdyscyplinarność na pewno to jest charakterystyczna cecha wielu albumów Bowie'ego, a tego szczególnie. No i ostatnim bardzo ważnym wątkiem w, całej, w całym wizerunku, który Bowie prezentował na Station to Station, to jest to, że jest to album na odchodne ze Stanów Zjednoczonych. To jest album, po którym David Bowie udaje się na stałe do Europy, przez Szwajcarię do Berlina Zachodniego, żeby wyprodukować najpopularniejszy w swojej karierze zbiór rzeczywistości, czyli trylogię berlińską. I wydaje się, że to niesamowite, że Station to Station to tak jakby stacja Ameryka zamieniana na stację europejską i to transpozycja również.
1: Mm, dokładnie, no to była wielka zmiana u Bowiego, zresztą on uwielbiał te zmiany, a ja uwielbiam te zmiany u niego, bo to pokazuje, że sztuka nie musi być monotonna tak jak płyty ACDC, tylko potrafi się zmieniać, ewoluować. Łączy elementy jakieś fantastyczne, elementy swojego życia, elementy komedii, kina i tworzy to w jedną taką całość i to jest właściwie artysta.
0: Współproducentem tego albumu jest Harry Maslin, współpracujący wcześniej m.in. z Barrym Manilowem czy Dion Warwick. I tutaj jest to bardzo dziwne, dlatego że no, jeżeli ktoś produkował albumy takich artystów, takich wokalistów, no to nie ma to zbyt dużo wspólnego z artyzmem, a bardziej z muzyką, komercyjną muzyką do radia. Dopatrywał się tutaj takiej próby stworzenia projektu łączącego tradycyjne wzorce jego. Z wczesnych lat 70., z dopasowaniem do aktualności, które nawet być może nie odpowiadają temu, jak Bowie widzi muzykę, bo te gwiazdy amerykańskie, amerykańskiego radio, amerykańskiego show biznesu początku lat 70., to chyba właśnie wszystko to, co Bowiego obrzydza w tej muzyce.
1: To jest właśnie fascynujące w tym albumie, że potrafił połączyć rzeczy, które niekoniecznie mu pasowały, na, na własne życzenie, i stworzyć coś tak wybitnego, właśnie jak station to station.
0: Tradycyjność Albumu, jeżeli gdzieś istnieje, oprócz tego, że album jest właśnie fuzją, jest interdyscyplinarny, jest transpozycyjny, to o czym już powiedzieliśmy. To tradycyjność tego albumu przejawia się w formacie, w jakim został on wyprodukowany. Sześć utworów w 38 minut, ale najdłuższy z tych utworów jest na początku, jako pierwszy utwór, i tutaj jest to tytułowe Station to Station. a kolejne pięć utworów to jest mniej więcej właśnie o podobnej długości, o podobnej długości pozostałe traki. I tak jest również na innych albumach. Z tego okresu. Te, które właśnie wypisałem sobie tutaj, wszystkie są późniejsze. Making Movies, Dire Straits, Risk, y, Chick, Trans Europe Express, Kraftwerk oraz y, sam Blackstar, o którym mówiliśmy z Martą, to również album, który odpowiada bardzo Station to Station, to znaczy właśnie jego długość, ilość utworów oraz to, że pierwszy utwór jest najdłuższym utworem, odpowiada temu wzorcowi, który tutaj został wyprodukowany i to, co łączy wszystkie te albumy, o których powiedziałem, to jest fakt, że chcą pokazać muzykę w jak najczystszej postaci. To znaczy, ważne jest właśnie to, żeby tutaj niezbyt dużo pokazać kombinowania, tylko pokazać już to, co jest gotowe, perfekcyjne i klasyczne.
1: Klasyczność muzyki powinna zostać pokazywana, eksponowana, a nie takie objętość na siłę, bo oni na przykład miał mnóstwo albumów, ale nie możemy powiedzieć, że one były objęte na siłę. One się różnią, one mają jakieś, one są spójne, tworzą jakieś e, rozdziały w jego karierze. Bo jego można porównać do jakiegoś wielkiego pisarza fantazy, który tworzy jakieś swoje kolejne dzieła. Czasem się od nich y, y, odłącza i pisze coś zupełnie innego i czasem wraca, czasem rozwija jakieś uniwersum i to, to jest wspaniałe. Zresztą on jest takim y, pisarzem w tym wszystkim i Tutaj wpisać swoje jakieś załoczenia, fantazje w to, co chcę tworzyć, jednocześnie. Idąc na taką klasycznością, czyli ten 6 utworów na 38 minut i te album, o których y, y, wspomniałeś.
0: Z albumem Making Movies, o którym no, nagrałem podcast 17 października zeszłego roku, y, z okazji 40-lecia jego wydania łączy y, osoba Roya Bitana, to klawiszowiec i street band Bruce Springsteena i również gra y, tutaj na Station to Station swoje partie klawiszowe. No myślę, że to jego jedno z takich dzieł, gdzie pokazuje pełnię swoich możliwości.
1: Oj, tak, tak. Zdecydowanie się zgodzę. Roy Beaton to jest y, wielki artysta, zwłaszcza no, najbardziej mi się kojarzy właśnie z Bruce Springsteenem, jego East Street Band, y, no ale też tam występował utworzył z y, Dire Straits czy tam Pitałem Gabrielem, więc jego wachlarz jest naprawdę bogaty. Na, nawet z Bonnie Tyler mu się zdarzyło współpracować. Więc y, jak najbardziej na Station to Station, to Fortepian jest najważniejszym instrumentem, chociaż bas również wymiata, ogólnie wszystko wymiata, bo jest wszystko tak dograne. Może za pierwszym razem ci powiem że ta płyta nie, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, ale później jak zacząłem to rozkładać te wszystkie instrumenty w swojej głowie, ten wspaniały fortepian właśnie, Euria Abitana i to po prostu przemawia do mnie zwłaszcza, ale ta płyta mogłaby być instrumentalna i tak by była genialna. Chociaż wiemy, jak, ile dodaje do tego wokal, bo jego, jego świetne teksty.
0: to jeden z najbardziej różnorodnych artystycznie albumów Włowiego. Tam się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo, dużo się zmienia, bo to jest album też o tym, jak się płynie i co to znaczy przejście.
1: Wszystkie utwory, czy zaczynając na station to station, czy później przychodzą do jeszcze lepszego według mnie, chociaż równie nowego w sumie, Golden Years, to po prostu tworzy taką spójność, tak jakby... Ja bym się nie zdziwił, gdyby ktoś mi powiedział kiedyś, przed zapoznaniem się z dokładniejszym tym albumem, że to jest jeden utwór. To jest jednocześnie różnorodne, ale z drugiej strony według mnie bardzo spójne. Dźwiękami jakoś tak brzmieniowo zbytnio się nie zmienia, tylko bardziej kompozycyjnie bo uderza w inne ścieżki w następnych utworach. Ten początek od Station to Station, tak jak zresztą zostało to wydane, jest odpowiedni, bo ten dziesięciominutowy utwór to jest taki jest taka muzyczna epopeja, range, która pokazuje ten podróż, było jego spadanie, to ponowne się wznoszenie i te jego, te jego przemiany. Tak jest właśnie Station to Station bezprezydensowe.
0: David Buckley, biograf Davida Bowiego, nazwał pierwszy utwór na tym albumie dziesięciominutowy, już wspomniany przez Ciebie Station to Station cudem inwencji twórczej, zaczynający, wprowadzający nas w błąd, bo zaczyna się od wjazdu pociągu na stację kolejową. To jest nagrane, to jest nagrane, to leci przez pierwszą minutę, a potem zaczyna się utwór i utwór okazuje się być zupełnie o czymś innym.
1: Bo nie jest mistrzem udziwnień, zmian i tym podobnych rzeczy. i Ja lubię ogólnie dziwność, takie bizajność, może jakby to Olga Tokajcz powiedziała.
0: Ten utwór jest dwuczęściowy. Pierwszą część moim zdaniem dominuje, no może dominuje trochę Bitan ale może dominuje również trochę George Murray, basista na tym albumie, który moim zdaniem no wymiata, po prostu wymiata, bo nie, nie da się tego inaczej nazwać. Niesamowite są ścieżki basowe na całym tym albumie, ale na station to station tytułowym również niesamowite, jak dobrze ten album jest nagrany. Druga część się zmienia. Mi się skojarzyło w Lemon Song, Led Zeppelin, jak John Bonham wykonuje takie trzy uderzenia w bęben i zupełnie zmienia się melodia. I tutaj, 7 lat po Led Zeppelin, robi to David Bowie, Robi to jeszcze trochę inaczej, robi to lżej, troszkę subtelniej, ale z niesamowitym efektem zmiany i pokazania, że na tym albumie rządzą dwa porządki. Pierwszy to jest ten właśnie bas, bardziej jazzowy, wskazujący na taką powolność kompozycji, na taki soul, spokojny, pokazanie tej duszy. Tej duszy, której może trochę na tym albumie brakuje, bo nawet Bowie w 77. wywiadzie dla Cream powiedział, że w albumie słychać zanik ducha. I nawet piosenki miłosne, które potem o których potem porozmawiamy, są go pozbawione. Ale uważam, że to fascynujące. I właśnie fascynujące jest to, że w tych piosenkach jednocześnie, że one trochę, te wolniejsze, te, te które będziemy nazywać typem pierwszym, one są nieco wolniejsze, nieco... Nieco spokojniejsze i one są uduchowione bez ducha? Jak to możliwe? A w, drugiej, w drugim typie rządzi właśnie nieco bardziej taneczność, nieco bardziej wizja szaleńcza, wizja narkotyczna, która nie pozwala uwolnić się od pędu.
1: I to już jak mówisz, że uduchowiony bez ducha? Mnie to w przypadku było nie dziwi, gdyby to powiedział. Ktokolwiek inny, to, to ja bym może się dziwił, ale nie, nie, to, to jest boi. On wie co robi i zrobi to idealnie, tutaj patrząc no, po latach już na ten album, chociaż nas obydwu wtedy na świecie nawet nie było. Jego ten duch był w klatce, był, ale jakoby go nie było, ale jednak był i tak się wywał tym wszystkim i, i tworząc właśnie station to station, widać, że chciałbyś się uwolnić z tej klatki, może uwolnić z tej klatki tego przebrania, jakim był Biały Chudy Książę i po prostu wiem, uciec do, tego, do tej Europy i tam już zacząć kolejny rozdział, kolejną stację.
0: A zatem Station to Station to także karta do karty, to także relacja rzeczy, relacja w drodze i stwierdzenie o tym, że droga w pewnym sensie nas wciąga. Jesteśmy w wirze i droga jest nieuchronna. Nie można z niej zawrócić, ale można z niej zboczyć. I Bowie w tym albumie wyraża bardzo, bardzo głębokie przekonanie o tym, że wyjazd, że uwolnienie się z pewnego kanonu, nawet z tego, tej zbroi, którą ma na sobie książę, jest możliwe i jest mu bardzo potrzebne.
1: No Czasem, czasem w życiu każdego człowieka pojawia się taki moment, w którym chcemy rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. I tak samo David Bowie, może niekoniecznie w Bieszczady, ale bardziej do Berlina, chce uciec i tam... tam na nowo odkrywać swój umysł, jednocześnie porzucając to, to co go przytłaczało ewidentnie. I jego, jego postać też zbrza się do rychłego upadku,
0: Bardzo ważne w tym albumie, do samego jego końca, będą określniki, które drogę najlepiej chyba charakteryzują. Nie ma celniejszych określeń drogi, jak prędkość i czas. Najpierw na czasie myślę, że się skupmy, ponieważ następny utwór, już wspominany przez nas, nosi tytuł Golden Years.
1: To jest taki, taki cios w policzek, wiadomo, jak komedii, która przewiduje modę na sezony, Ym, muzykę, która się podoba tylko, nie wiem, przez dwa miesiące, później jest nowy artysta i tak dalej i to się robi tak, tak mechanicznie zresztą, powiedzmy sobie jeszcze, że tak jest i, ale, bo i tak właśnie pokazuje, że on widzi to wszystko inaczej i on nawet jak staje się quasi-faszystą yy, to dalej potrafi dotrzeć do osób o, na przykład, lewicowych poglądach, czy yy, ludzi w centrum no, no zresztą on docierał praktycznie do każdego, trzeba powiedzieć. Chociaż niejednokrotnie się wyśmiewając z jednej czy to z drugiej strony.
0: To każdego, kto chciał go usłyszeć, to bardzo ważne, żeby to podkreślić. Station to Station zostawia nas z frazą it's too late, to kolejne określenie czasu. To jest przekonanie egzystencjalistów o tym, że to co było już nie wróci, tylko... To nie jest takie jak w piosence Mary Rodowicz, tylko raczej coś, co pokazuje nam nieuchronność, ludzki los przejęty przez fobię, przejęty przez czasami zbytnią wrażliwość, z której jednocześnie artysta zdaje sobie sprawę, ale nie umie nad nią zapanować. I Golden Age, tak jak już wspomniałeś, jeżeli chodzi o atak na komercję, to bardzo, to bardzo myślę ważne, żeby podkreślić, że stylem, styl tej piosenki, to, to właśnie ten typ drugi, to z czym zostawia nas station to station, to troszeczkę przewrotność, to troszeczkę pokazanie, że ten utwór, gdyby był utworem dyskotekowym, to pewnie byłby o tym, że Golden Years są teraz, ale że jest to utwór... Wyprodukowany i wymyślony przez egzystencjalistę, przez człowieka, który rozważa nad własnym życiem, próbuje się do niego jakoś ustosunkować, ale nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale w ogóle w wymiarze całego społeczeństwa. No, wydaje się być bardzo celną i taką niezwykłą ripostą wobec właśnie wszystkich tych, o których już wspomnieliśmy, że nie bardzo sobie radzą z takim pojmowaniem rzeczywistości w muzyce. I już
1: nie to każdy odbiera. I Bowuuj nagał o tym płytę, nagał wspaniałe utwory, kompozycje, które y, zostawiały nas samych y, z taką myślą, czy my jesteśmy w dobrym miejscu, czy my mamy te złote lata, czy jest beznadziejnie, czy można to naprawić, a widocznie czy czasem się po prostu nie da i czasem po prostu lepiej uciec z otaczającej nas rzeczywistości i zacząć na nowo. On tak jakby płacze jednocześnie śmiejąc się jednocześnie stanawiając się i to jest, wszystkie te emocje skumulowane w jedno i to widać w każdym utworze tak naprawdę taką parodię taką szykanę może nawet
0: to przejście z muzycznej Ameryki do muzycznej Europy. Young Americans poprzedni album, a teraz Station to Station, a następny album Low, czyli bardzo wyraźna droga. Tak jakby pokazuje nam, że w pierwszej był Bogiem, w drugiej był Herosem, a w trzeciej jest już tylko upadłym człowiekiem i może, może tutaj w tą stronę zbliżanie się pasuje do, do tej stylistyki, o której mówimy, która... Wpłynęła potem na całą karierę, bo było jego na pojmowanie jego muzyki przez licznych krytyków ale w temacie jeszcze muzyczności utworu Golden Years jest to pierwszy single z tej płyty to jest utwór, który zapowiedział tę płytę i bardzo często zdarza się tak, że jeżeli mamy single zapowiadający płytę, to on jest niereprezentatywny dla płyty i David Bowie miał już taki epizod w życiu był to single Rebel Rebel z albumu Diamond Dogs gdy włączamy album Diamond Dogs w ogóle się nie spodziewamy, że będzie tam Rebel Rebel jeżeli nie słyszeliśmy wcześniej tego utworu to gdzieś nas nagle w środku płyty ten utwór zaskakuje i nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Tutaj na szczęście w Station to Station broni tego utworu ta druga część Station to Station i pokazująca nam, że właśnie też w tej stylistyce ten album będzie się obracał. Natomiast w tym sensie George Murray i Dennis Davis, to jest duet bass i perkusja, który na tej płycie, no tak jak już mówiłem, wymiata i jest niesamowity, to tutaj mają najwięcej chyba możliwości
1: do popisu. Ostyluje w różnych momentach, w różnych klimatach. Czasem jest taki właśnie ten jazz, czasem ryszają do takiego szybszego jakiegoś oka, czasem jednak ten funk pojawia się i ten funk jest taki dominujący w tym momencie. Jednocześnie tam był i zafascynowany trochę soulen był i też to słychać. Więc to wszystko łączy się w logiczną całość Chociaż często jest w nielogicznym sposób podane na tacy. I
0: taki jest trzeci utwór, Word on the Wing. On zamyka stronę A w tym wydaniu oryginalnym. Utwór o charakterze takim bardziej hymnicznym, bardziej nostalgicznym, melancholijnym, czyli typ, raczej pierwsza część, Station to Station. Tutaj tak, tak to się odznacza. Tutaj mamy poruszony niezwykle ciekawy wątek, również w kontekście takiego przeżywania, również w kontekście pewnego kanonu estetycznego, który wszedł do sztuki literatury europejskiej właśnie w latach, w latach 50., w latach 60. i potem był kontynuowany w kolejnych, w kolejnych latach. To jest przekonanie o tym, że kiedy było się dzieckiem, było się w pewnym sensie nie, osobą nieskażoną, było się osobą bardzo wierzącą we wszystko, co się jej mówi i dla której każde słowo wypowiedziane miało jakieś znaczenie. Dziecko to osoba, która nie przepuści, kiedy czegoś nie wie, nie rozumia. Przynajmniej takie dziecko, które wyrasta potem na takiego dorosłego, jakim był Boi. Słowo pełni tutaj jeszcze inną rolę, ponieważ słowo na wietrze, którym staje się potem słowo dorosłego, który próbuje odtworzyć to, co czuło dziecko, no nie jest już dokładnie tym samym.
1: Nie jest dokładnie tym samym, pod żadnym pozorem I powiem tak, że ostatnimi czasy, kiedy, nie wiem, zaczynam dotykać takiego do swojego życia w bardzo już taki widoczny sposób, to zaczynam też to widzieć, że te dzieci inaczej patrzą na świat, inaczej to wszystko odbierają i inne mają wartości. Pokazuje jakby to skrzywdzenie przez świat i tęsknotę za tym właśnie, za ten golden years, za tym, że kiedyś można było wszystko rozwiązać w sposób o wiele prostszy, a teraz ma z tym duże problemy i te słowa rzucone na wiatr, te marzenia, które zostały porzucone, oddalone od postaci, mają tutaj decydujący wpływ. I ja już u Bojego na wcześniejszych albumach też widziałem taką, takie nawiązywanie do lat dziecięcych, kiedy człowiek jest na innych obrotach umysłowych, bym powiedział, niż teraz, kiedy ma jakąś, nie wiem, wiedzę, i wiem mniej więcej, jak świat funkcjonuje, to i tak jest pozbawiony niektórych cech, które był miał wtedy, które pozwalają mu na lepszy rozwój.
0: Słowo rzucone na wiatr to takie słowo, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Słowo, za które, które jest rzucone nie po to, żeby przekazać jakąś prawdę, tylko po to, żeby po prostu coś powiedzieć. I, I na to się Bowie nie zgadza. Z tym Bowie ma problem, ale jednocześnie ma świadomość, że taką relację przeżywa Biały Książę albo Bowie z Bogiem. W modlitwie, która polega na tym, że mówi się do Boga i teraz albo oczekując spełnienia, jeżeli się wierzy tak dewocyjnie, to oczekując takiego spełnienia w jakimś konkretnym materiale. Boi natomiast mówi, że jeżeli myśli się o tym w sposób konkretny, to nigdy się do niczego nie dojdzie. Natomiast on sam, który myśli absolutnie abstrakcyjnie i ma tę zdolność, prezentuje tę zdolność non-stop, mówi, że modlitwy w ogóle nie są możliwe do spełnienia, jeżeli samemu nie wierzy się w to, co się mówi. I to może taka bardziej dygresja o wypowiedzi, o przekazie, o tym przekazie, który Bowie, którym Bowie się w zasadzie sygnował, który był dla Bowiego najważniejszy.
1: Tak, ja przez ostatnie kilka miesięcy śledzę takie zjawisko psychologiczne, nazwane buwaryzmem, które w dużym skrócie polegało na, to, na tym, że wymagało się od świata, to jest dalej, bo to dalej występuje, że wymaga się od świata więcej, takich rzeczy niespełnionych, jednocześnie nie działając w tym kierunku w, żadnym, w żaden możliwy sposób. I tutaj Boi zauważa to wszystko, zauważa, że, yy, Ludzie, którzy wymagają często czegoś, co jest absolutnie nie do spełnienia, dopasowanie się do tej rzeczywistości nie jest łatwe, ale wiem, że mnóstwo osób idąc za komercyjnym trybem istnienia w społeczeństwie zaczyna kłamać, zaczyna być innymi osobami, zawsze staje robić swoje pasje, rozwijać swoje talenty.
0: A wyjątkowym przykładem popisuje się Bowie, jeżeli chodzi właśnie o takie zestawienie artefaktu ze świata przeciętnego z artefaktem ze świata abstrakcyjnego w kolejnym utworze, po przewróceniu płyty na drugą stronę, nałożeniu igły, TVC15. Utwór o telewizorze, ale nie o oglądaniu telewizji.
1: Zdecydowanie nie. Tutaj mamy kolejną część takiego transu w którym on przebywa podczas... Śpiewania tych utworów i opowiadania tych zawiłych historii. Utwór opowiada o telewizorze, który wciągnął dziewczynę księcia do siebie i, i musi ją wyciągnąć. <śmiech> Nie, znaczy on musi tam wejść i ją uratować. I, I znowu jest ciekawie, znowu mamy tak abstrakcję, jako zupełnie, znowu takie piosenki w stylu Salvador Adaliego. Więc jest ciekawie.
0: To jest utwór, który prezentuje nam troszeczkę demonizm tej drugiej części. Bo to druga część Station to Station patronuje nad utworem TVC One Przede wszystkim w ogóle to Bowie tą historię doskonale zapamiętał. Bo wizje narkotycznych można nie pamiętać, tak jak na przykład nie pamiętał nagrywania filmu czy momentu robienia zdjęcia na okładce, ale można również doskonale pamiętać i tę wizję Bowie zapamiętał do tego stopnia, że przełożył ją na piosenkę, która jest nawet drugim singlem z tego albumu. W oryginale ta historia wygląda tak, że Iggy Pop i David Bowie zrobili sobie Sesję narkotyczną. I okazało się, że obok siedząca dziewczyna i jego popa została wciągnięta przez telewizor. I jest to historia zrodzona w Bołego głowie naturalnie, znaczy rzeczywiście, w, w czasie rzeczywistym i w przestrzeni rzeczywistej, w sensie dla niego wtedy w głowie. I stąd może taki, taki wyraz, ale stąd też taki demonizm, bo być może on sam się troszeczkę przestraszył tego, o czym tutaj rozprawia.
1: Tutaj niby mamy tę wersję oczywiście fantastyczną i. Abstrakcyjną, gdzie ta dziewczyna jest wciągnięta do tego telewizora, ale tutaj też możemy się doszukiwać antykomercyjnych, coś mi się teraz. Ten antykomercjalizm, w tym, na tej płycie, więc to jest znowu: możemy, że kogoś pochłania ta telewizja, wszystko co widzimy w niej, i tak dalej, można się doszukiwać takiego znaczenia. Oczywiście to jest na wizja, która, tak jakby nie ma żadnego znaczenia ale dla jego była na tyle ważna i intensywna, że pojawiła się na tym albumie
0: mówiliśmy już o tej nieuchronności drogi i tutaj nieuchronność drogi też polega na tym, że książę nie ma żadnych wątpliwości że musi w ten wir wpaść, że musi również dać się wciągnąć przez telewizor ograniczoną jednak przestrzeń z której no nie wiadomo czy jest powrót czy nie i dlatego y, czasami nie jest to takie oczywiste A utwór Stay jest dobry czy
1: zły? Nie, tutaj nie widzę słabego na tej płycie, to też trzeba powiedzieć, ale z no, Stay też jest ciekawy.
0: Piąty utwór na tym albumie opowiadający o tym, że trzeba czasami się zatrzymać i do tego ja za chwilę wrócę, natomiast zadałem takie pytanie celowo, bo to albo bo to utwór również odbiegający od takiej ogólnej prezencji Bowiego, od ogólnej stylistyki Bowiego lat 70 tych, tych właśnie do trilogii berlińskiej, bo ten dziesiąty album Station to Station zamyka ten pierwszy okres tak definitywnie, mówiąc o nim jako o jakiejś ciągłości, może ciągłości, która też ma poszczególne człony rozbite w środku, ale będąca pewną całością. Tutaj natomiast jest to odcięcie i na koniec jeszcze, jeszcze przed, przed samym końcem, bo jeszcze nam jeden utwór został, ale przed samym końcem... Pada taki utwór, który może się wydawać, że nie pasuje, bo o ile Golden Years muzycznie był niereprezentatywny, to z tej nie przystoi takiego utworu grać
1: może trochę. A może czemu by nie? To jest kolejne takie zaprzeczenie tego wszystkiego, kolejny paradoks. I tutaj paradoksy na tej płycie są aż mile wręcz widziane, bo mm, dodają kolejnego takiego otuchy, że może wciąż nie, nie powinniśmy wierzyć nawet tym, którzy zaprzeczają danym megułą, którzy mówią, że którzy udają tych mądrzejszych, zaprzecza sam sobie. Mm -hmm.
0: A z tej to również przeczenie w samej piosence. Nie tylko piosenki wobec albumu, ale również w samej piosence, no bo ta piosenka jest najbardziej tanecznym utworem, najbardziej utworem, który może ewentualnie gdzieś tam zmotywować do jakichś ruchów czy przyruchów, a opowiada o tym, żeby się zatrzymać. Że książę pragnie się tutaj bardzo, bardzo wyłamać z tego wiru, którym może był w telewizorze wcześniej, że chce z tym zerwać, chce przestać i zacząć jakiś nowy etap, a do tego potrzebne, potrzebne jest zatrzymanie. I tutaj właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że czas i prędkość to wyróżniki drogi, najcelniejsze. I ten najcelniejszy wyróżnik drogi właśnie w tej nam pada. I to dziwne, bo właśnie takie połączenie, które mówi nam o tym, żeby się zatrzymać, a jednocześnie bardzo szybko, ekspresyjnie mówi o tym.
1: Tak, po prostu trzeba się szybko zatrzymać.
0: A może. A, może. Może hamulec bezpieczeństwa.
1: Tak, taka poduszka powietrzna w twarz. Następnym utworem jest, kończącym cały ten album, jest Wild is the Wind, więc z mojej perspektywy, kiedy pierwszy raz przesłuchałem jakiś czas temu, Station to Station to właśnie ten utwór najbardziej mi się spodobał właśnie najbardziej ze mną został na najdłużej, no i dzięki niemu też wracałem do poprzednich utworów i też jest na pewno wyjątkowy tylko, że tym razem w przeciwieństwie do tamtych jest to był pierwszy raz zaprezentowany w 57 w jakimś filmie tak? I tam było właśnie wykonanie Johnego Matiza. no i, A później też powstała oczywiście wersja wykonania słynnej Niny Simonu, którą mowy znał.
0: Love me, love me, love me, love me, say you do. Tak, Zaczyna się ta niezwykła piosenka. Ta piosenka, która pokazuje rozklejenie się białego księcia, która pokazuje, że on już nie ma siły i musi coś zrobić, bo inaczej może rzeczywiście, jak nie wciśnie tego hamulca bezpieczeństwa, to może rzeczywiście coś złego się stanie. Z Niną Simon poznał się w 1975 roku i bardzo zamarzył sobie, żeby ta piosenka właśnie znalazła się na jego albumie. Pasowała mu do niego jak żadna inna, ale to, że kończy swój ostatni album w tym pierwszym okresie twórczości coverem, jedynym coverem w tym okresie twórczości, który wszedł na album i, no powiedzmy, aż tak się odznaczył, no to jest to, myślę, coś, co powinno wbić w fotel.
1: I wbija w fotel. Tutaj może nie patrzmy na jakieś znaczenia przede wszystkim, ale na samą formę, bo tutaj forma jest naprawdę wybitna i bo po prostu odnajdował się idealnie w tym utworze, który to bym miał, no gotowy tekst miał dalej, więc nie musiał się tutaj w ten sposób opisywać, ale wokalnie i muzycznie jest naprawdę magicznie, po prostu magicznie.
0: I drugi raz tematem utworu jest wiatr. I być może ten wiatr gdzieś tam z Bowim zostaje. Być może ten wiatr to wiatr, który będzie przemieszczał się razem z nim, będzie szumiał w oknach pociągu między Szwajcarią a Berlinem. Być może to wiatr, który będzie towarzyszył mu podczas zwiedzania i oglądania Bramy Brandenburskiej. I on ten wiatr zabiera ze sobą. On, ten wiatr jest dla niego gwarantem tego, że jeszcze się właśnie nie skończyło, że ani narkotyki go nie zjadły, ani faszyzm go nie zjadł, nie zakręcił się, nie wkręcił się w coś do końca, tylko właśnie znalazł alternatywę i umiał w niej się odnaleźć i umiał tą alternatywą pięknie się posłużyć.
1: No, jak najbardziej, bo taka postać była bardzo problematyczna dla niego i na pierwszy rzut oka można było sobie powiedzieć, że nie pasuje do niego i nie poradzi sobie z czymś takim. Jednak on po prostu zrobił swoje. Nagrał wspaniały album z niezwykle ciekawymi tekstami, które frapują nasze umysły 45 lat po wydaniu tego albumu, wciąż i zastanawiamy się, o co mogło mu chodzić. Ja natomiast ten wiatr um, interpretuję jako. Tutaj też połączenie tej drogi, bo właśnie yy, zmiany ze stacji do stacji czy też może to zatrzymanie, ten wiatr może tak mocno wiatr, wiatr ci w twarz, że a się zatrzymujesz, bo nie masz innej opcji. ale na przykład chcesz iść w yy, bok bo, i tam zacząć trasę, gdzie wiatr ci będzie wiał od tyłu i będziesz miał to, No i czasem też może znowu zacząć wiatr yy, w oczy. No i znowu trzeba by zmienić tę drogę. Może wrócić, może zmienić jeszcze bardziej. Także życie to jest niekończące się, niekończące się koło zmian. I te zmiany są po prostu bardzo potrzebne. I czasem wręcz jedyną opcją, żeby jakkolwiek żyć. No i bo i te zmiany. I do tego pomagał mu, i tym pomagał mu wiatr.
0: Tak, to myślę bardzo trafiona interpretacja, bardzo... Bardzo celna, bardzo ona mi się podoba i może też zostanie, mam nadzieję, ze mną i ze słuchaczami, którzy tej naszej rozmowy słuchają. Nic tutaj już nie zostało, zostaje wiatr, którym Bowie tym albumem żegna się z Białym Księciem, ze swoim pierwszym etapem kariery, z bardzo burzliwymi wydarzeniami, które były integralną częścią kariery, ale od których musiał się odciąć, podejmowanie trudnych tematów, które pokazuje mu, jak bardzo ma rację, a jak bardzo się myli, które pokazuje mu, jakim jest człowiekiem i to, jak może się rozwinąć. Wspaniale przewidział swoją przyszłość. Niesamowitym artystą okazał się na tym albumie. I stąd to album absolutnie wyjątkowy, bezprecedensowy i po prostu wybitny.